0: vida, que o senhor Deputado diz que aumentou, está também uma almofada financeira que nos permite olhar para os portugueses e dizer com confiança que não vamos estar em circunstância difícil, mesmo que à nossa volta alguma coisa corra mal.
1: A voz que acabaram de ouvir pertence a Maria Luísa Albuquerque, atual Ministra das Finanças do Governo Português. Sim, eu sei, é talvez a última voz que estariam à espera de ver associada à palavra almofada, a anfitriã deste sexto de palavras cruzadas, mais do que não seja pelas noites de sono que esta legislatura tem roubado aos portugueses. Mas mais do que política financeira, o que se destaca neste excerto de Maria Luís Albuquerque é a expressão almofada financeira. Como já devem ter reparado, é cada vez mais usada por políticos, economistas e comentadores. Perdoem-me os puristas, se estiver enganado, mas depreendi que a expressão almofada financeira refere-se a um número voltado de depósitos que permitem a um devedor ter a tranquilidade necessária para viver à medida que vai pagando a sua dívida. Ou seja, a almofada, que é vista como um objeto confortável, é aqui comparada ao dinheiro que sustenta um tipo que está a pagar o que deve. Como já deu para ver, os significados da palavra almofada não se ficam apenas pelos travesseiros que utilizamos para dormir ou ornamentar espaços. Ainda assim, todos os exemplos que encontrei de almofadas estão diretamente ligados a coisas fofinhas. Um deles é uma característica muito particular que alguns dos nossos animais de estimação possuem nas suas patas. Exato, refiro-me às almofadas que os cães, gatos e alguns outros mamíferos possuem na planta das patas e que, para eles, funcionam como solas. Aliás, o nome técnico que damos a essas almofadas é mesmo a almofada plantar. Quem me o disse foi a Beatriz Pereira, a veterinária à qual confio a saúde do meu animal de estimação, há cerca de 10 anos.
0: É uma camada de epiderme que é mais grossa do que a pele normal, é queratinizada, pode ser pigmentado ou não.
1: Durante a conversa que tive no consultório de Beatriz, na margem sul do Tejo, fiquei também a conhecer as mais-valias desta espécie de pele extra-forte.
0: A função básica dela será proteger o impacto, tanto em saltos, como descidas, como o próprio correr. Por baixo desta epiderme existe sempre uma camada que tem tecido subcutâneo, que pode ter células adiposas, pode ter também algum colagênio, portanto faz mesmo uma função de, de amortecimento.
1: De facto, a Mãe Natureza não para de nos surpreender com a sua Interessado pelo tema, avancei com a pergunta. Que tipos de animais possuem almofadas plantares? Temos os da família dos fluídios, tanto do que é gatos,
0: leões, leopardos, cheitas. Da família dos canídeos, portanto as raposas, os cães, os lobos, os ursos também têm. E alguns
1: da família dos mustelídeos, como é o caso dos visões, dos furões. Mustelídeos. Aí está uma família de mamíferos que eu desconhecia. Numa pesquisa paralela, descobri que fazem parte desta família, para além dos exemplos que a veterinária deu, animais como a doninha, o tchugo e a lontra. Voltando às almofadas plantares, Beatriz falou-me ainda de habituais problemas e maleitas que estas estruturas epidérmicas podem ter.
0: Um traumatismo, por exemplo, um animal que se fere, pode haver um corte, pode haver uma picada, seja do que for que, que espete que haja uma infecção, introdução de um agente infeccioso dentro da almofada. Às vezes certas brincadeiras, por exemplo, quem anda a brincar com o cão num pavimento muito agresso que tenha muito
1: atrito, tipo alcatrão, também pode fazer ali algumas lesões. Às pessoas mais sensíveis e aos que têm uma mente especialmente visual, recomendo que se sentem antes de ouvir o próximo relato. Mete impressão só de ouvir. Uh,
0: por acaso, um caso que eu tive agora há pouco tempo, de um gato que saltou para cima de um grelhador, ou seja, fez uma camadura. Esta camada de epiderme que eu estava a falar foi completamente arrancada, ficou lá no, no grelhador. Portanto, isso é uma das coisas que às vezes acontece em casa, até mesmo agora com as placas elétricas do próprio fogão. Portanto, isso pode
1: acontecer. A autonomia é um bem precioso e, por vezes, nem nos damos conta disso. Acontece que há pessoas que, por terem mobilidade reduzida, acabam por criar escaras, uma espécie de feridas ou úlceras de pressão que normalmente surgem quando o corpo se mantém durante horas e dias a fio na mesma posição. Nos casos mais graves, essas feridas levam mesmo à necrose, ou seja, à morte dos tecidos. Para tentar evitar estas situações de sofrimento, existem objetos de prevenção cada vez mais eficazes. Entre eles estão algumas almofadas especiais. Quem é melhor para falar deste tipo de material se não um dos fornecedores de casas ortopédicas da Baixa Lisboeta? O nome do indivíduo do qual vos falo é Antoniotti. Parece-vos estranho? O nome descende do bisavô italiano que veio para Portugal cozinhar na Casa de Bragança. Entre uma e outra história, Antoniotti explicou-me que tipos de almofadas fornece às lojas de ortopedia. É, produtos em gel de poliuretano, em que muita gente pensa que é silicone. É, se calhar no passado existiram algumas em silicone, mas hoje em dia... Uh, o que existe são material em espuma viscoelástica, portanto que é moldado à estrutura do corpo, à postura do corpo, ou em gel de poliuretano que previnem o aparecimento de, de, de escaras. Não sendo um especialista em almofadas comuns ou travesseiros, António Iotti acaba por identificar pontos de semelhança entre as almofadas de rolo para doentes acamados e as almofadas que usamos diariamente. Existem, contudo, outro tipo de almofadas, de postura enquanto a pessoa está deitada, portanto, almofadas cervicais, que é o ideal para o doente poder ver o preenchimento entre o vão da cabeça enquanto está deitado e o ombro. Para uma pessoa normal, o princípio é o mesmo. Para confirmar as dicas interessantes que o António Ótimo deixou, decidi recorrer a um conhecido que, por sinal, já me salvou de uma crise lombar considerável. O Miguel Pacheco é osteopata e para além de me confirmar tudo aquilo que o António Ótimo tinha dito acerca de almofadas, ainda acrescentou exemplos práticos conforme as posições que adotamos
2: durante o sono. A almofada ideal é tentar em contato sempre com o pescoço e com o ombro. Portanto, não pode deixar nenhuma zona com espaço. Tem de ser uma almofada confortável para a pessoa. Portanto, se a pessoa acorda, e tem dores a nível da cervical, do pescoço, essa almofada pode não ser indicada. Se a pessoa dormir de barriga para baixo, deve dormir sem almofada. E do lado de barriga para cima, há almofadas específicas para essa posição.
1: Pelo que o Miguel me contou, a osteopatia, como muitos outros exemplos das ditas medicinas alternativas, tem sido algo negligenciada pelos médicos de família em Portugal.
2: Muitos problemas que há à partida não têm uma causa aparente, podem ser resolvidos com a osteopatia. Portanto, avaliam-se causas que podem vir desde a parte visceral à parte do crânio, dos dentes, todas as articulações e músculos. Em Portugal ainda é uma terapia pouco procurada, há pouca informação, e a parte médica ainda não tem conhecimento dos resultados que a osteopatia pode ter e por isso acabam por não encaminhar e não aconselhar as pessoas para essa abordagem.
1: Entre as muitas coisas que o Miguel me ensinou durante a nossa conversa, registro o facto da osteopatia assentar na certeza de que as várias estruturas do nosso corpo são indivisíveis. Ou seja, um problema que possamos ter e ao qual nem damos grande valor pode influenciar problemas mais graves no resto do corpo. Sabiam que ter dentes tortos pode trazer problemas à coluna? O Miguel explicou
2: porquê. Porque influencia a parte da cervical mais alta e isso depois altera tudo o que está para baixo e membros superiores, a parte do ouvido, a parte de olhos. A mesma parte digestiva pode influenciar porque se a mastigação não for feita de uma maneira correta, os alimentos não forem bem digeridos, pode provocar problemas a nível do estômago, por exemplo.
1: E por falar em dentes e estômago, que tal desligarmos a ficha dos cuidados médicos a animais e humanos e focarmos em comida? Sim, porque com como muitos de vocês devem saber, também existem almofadas comestíveis. Deixo-vos com água na boca? Então experimentem ir à Rua da Prata, em Lisboa, e procurem o um restaurante Caneca de Prata. Lá vão encontrar umas almofadinhas de carne muito especiais. Primeiro, porque são caseiras. E depois, porque são feitas pela Dona Ângela, uma cozinheira das antigas que há mais de 20 anos faz as delícias de portugueses e turistas que por ali vão passando.
0: Vitelas de fada, depois passadinha, depois fazes aquele cremezinho e depois é só fazer o a massa por fora e, e fazer o molde, faná las e, e fritá-las.
1: A massa é importante, mas a diferença é marcada pela qualidade do recheio e pela escolha das peças de carne mais nobres. A massa
0: é igual à do rissol. É farinha, água, sal e óleo. Dobra-se em três. Nota-se, nota-se no sabor. Quando é vitela e quando é restos de... E quando é carnes que se Não, nota-se, nota-se bem.
1: E é neste clima de aconchego culinário que termina mais um Palavras Cruzadas. Encostem a cabeça numa boa almofada e aproveitem para voltar a ouvir os 5 episódios anteriores. Ou até mesmo visitar a página oficial do Palavras Cruzadas no Facebook em facebookcom Cruzadas. Subscrevam o podcast. Caso não saibam como subscrever, não faz mal. Vão até pcruzadas.weebly.com e sigam os passos. Este podcast foi gravado nos estúdios Groovebox.